0: In unserer lockeren Predigtreihe zum Alten Testament sind wir heute beim ersten Chronikebuch. Ich fange mal an zu lesen. Die Söhne Judas waren Peres, Hetzron, Kami, Hur und Schobal. Reaia -ja aber, der Sohn Schobals, zeugte Jahat, Jahat zeugte Ahumai und Laahat. Das sind die Geschlechte, de, Geschlechter der Zoratiter. Und dies sind die Söhne Hurs des Vaters Etams. Jesreel, Jishma, Jitbasch und ihre Schwester heißt Hatslelponi. Habt ihr das gewusst? <lacht> da muss ich weitermachen. Aber die Söhne Helas waren Zerit, Soha, Etnan und Zos. Kos. Entschuldigung. Hättet ihr gemerkt. Kos aber zeugte Anub und Zubeba, die Geschlechter Ahahels und des Sohnes Harums. Soweit das Wort Gottes für heute, gleich kommt noch ein bisschen mehr. <lacht> Geschlechterregister im, in der Bibel hören sich oftmals unglaublich langweilig an. Man hatte den Eindruck, als würde man aus einem Telefonbuch lesen. Nur, dass man die Namen kennt und man, dass man die, sie auch aussprechen kann. Ich frage mich, wie es wohl dem Schreiber der Chronikebücher so damit ergangen ist, als er diese Namensliste festgehalten und niedergeschrieben hat. Wahrscheinlich ging es ihm besser als uns. Er kannte sicherlich noch den einen oder anderen Namen, den er hier aufgeschrieben hat, manche vielleicht sogar auch persönlich. Bei dem einen oder anderen wird ihm eine Geschichte eingefallen sein, etwas Besonderes, was zu dieser Person gepasst hat. Und dann hat er hier und da mal eine Zwischenbemerkung eingefügt. Solche Perlen sind Fundstücke, sind Fundgruben und Schätze, wegen denen ich auch die Geschlechterregister irgendwie mag. Und so heißt es in 1. Chronike 4, Gleich im Anschluss an das, was ich gelesen habe. Jabes war angesehener als seine Brüder, und seine Mutter jannte ihn Jabes, denn sie sprach, Ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabes rief den Gott Israels an und sprach Ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest, und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen warum er bat. Kennt ihr Jabes? Einige ja. Normalerweise ist er einer dieser vielen Unbekannten in der Bibel. Als sein Name in das Geschlechtsregister der Söhne Judas zu Beginn des, der Chronikebücher geschrieben wurde, da hielt der Chronist inne. Ich kann mir das vorstellen, er schreibt, auf einmal denkt er, Jabes, Mensch, da fällt mir doch was zu ein. Und dann hat er das aufgeschrieben, was ihm zu Jabes einfiel. Jabes steht für ein unscheinbares Gebet, das sein Leben prägte und das Gott erhörte. Dabei hatte er schlechte Voraussetzungen. Alleine sein Name. Im biblischen Denken hat der Name eines Menschen eine viel, viel größere Bedeutung als in unserer Kultur, der Name eines Menschen ist sozusagen sein Lebensprogramm. Der Name ist der Schlüssel, um einen Menschen verstehen zu können. Er prägt sozusagen die Handlungen, die später dann auch folgen. Deshalb bekommen manchmal Menschen in der Bibel auch einen anderen Namen. Aus Sarai wird Sarah, aus Jakob wird Israel und so weiter. Namen sind heute nicht mehr so prägend wie früher. Heute prägt vielmehr so die Ursprungsfamilie, also wo wir herkommen, die Beziehung zu Vater und Mutter. Der Volksmund sagt ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und da stimmen viele, manchmal auch leidvoll, mit ein. Die Ursprungsfamilie, die prägt und wie. Ja, da bekommen wir so die Grundhaltungen zum Leben oftmals schon vermittelt. Die Einstellung zum Geld zum Beispiel oder zur Arbeit. Kein Wunder also, wenn es in mancher Ehe dann auch mal äh, kracht, wenn es zum Beispiel ums Geld geht. Da hat der eine eine lockere Einstellung zum Geld mitbekommen und der, der andere Partner hat dann eher so eine sparsame Haltung mitgekriegt. Ja, kein Wunder, dass, dass man sich dann irgendwie dann auch äh, mal in die Wolle kriegt. Unsere Ursprungsfamilien sind so etwas wie ein Vorzeichen für unser Leben. Und über dem Leben vom Jabes steht so ein Vorzeichen. Und es ist ein Minus. Das muss man wohl sagen. Warum wissen wir nicht ganz genau? Aber seine Mutter nannte ihn Jabes, weil sie ihn mit Kummer geboren hatte. Der Name Jabes und das Hebräische Wort für Kummer sind sich da sehr ähnlich. Das Hebräische Azab wird mit betrüben, kränken und sich wehtun übersetzt. Also das steht über, das bedeutet sein Name und das steht über seinem Leben. Betrüben, kränken, sich wehtun. Welches negative Vorzeichen über diesem Leben? Und es gibt Menschen, die haben so negative Vorzeichen über ihrem Leben, dass sie ihr Leben lang daran arbeiten, diese Vorzeichen abzuschütteln. Und Jabes wendet sich mit seinen negativen Lebensvorzeichen an den lebendigen Gott. Und Gott erhört sein Gebet. Und bei Jabes ist es tatsächlich so, dass Gott aus dem Minus seines Lebens ein Plus macht. Sein Leben verändert sich. Auf den ersten Blick ist sein Gebet gar nicht so was Besonderes, aber vielleicht haben wir das so auch noch gar nicht gebetet. Wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an. Also die erste Bitte, mögest du mich segnen? Mögest du mich segnen? Habt ihr schon mal so gebetet? Oder findet ihr das vermessen? Manchmal betet man ja so, so, schütze mich, halte mich, trage mich oder so. Aber du mögest mich segnen. Vielleicht sagen wir, ich kann doch Gott nicht darum bitten, dass er mich segnet. Andere, für andere bildete ich darum. Ja, Gott möge die Missionare äh, im Ausland dann äh, äh, segnen oder die Gemeinde. Aber auch für mich. Warum eigentlich nicht? Was heißt eigentlich Segen? Da versuche ich das zu beantworten, was... Wladimir vorhin so gefragt hat. Und an dieser Stelle hilft uns wieder die Vorstellung vom hebräischen Namen. Der Name ist Programm eines Menschen. Eine Person segnen heißt, den Namen Gottes auf eine Person zu legen. Und nun stehen Gottes Gedanken über diesem Leben, so wie der Name es vorher getan hat. Jetzt steht der Name Gottes über dem Leben eines Menschen. Segnen heißt also, die Gegenwart Gottes in das Leben eines Menschen hineinzusprechen. Die Gegenwart Gottes in das Leben eines Menschen hineinzusprechen. Unser Wort Segen kommt vom lateinischen Signare, Zeichnen. Er ist ein gezeichneter Gottes. Gott hat sein Zeichen in dieses Leben hineingezeichnet. Das heißt Segen. Wenn ein Mensch bittet, Gott segne mich, dann bittet er darum, dass Gottes Gegenwart und Gottes Wille über sein Leben gelegt wird. Und danach, da dürfen wir uns jeden Tag ausstrecken. Und es ist bezeichnend, dass Jabes es Gott offen lässt, wie er ihn segnen soll. Jabes bittet um den, um Gottes Segen und überlässt es Gott, wie, wann und in welcher Form Gott das denn machen wird. Und so wird die Bitte des Jabes um Segen ein tiefer Ausdruck seines Vertrauens zu Gott. Gott wird mir das geben, was er aus seiner Sicht für mich für gut hält. Genau das will ich dann auch haben. Wer konkret um Gottes Segen in seinem Leben bittet, gesteht ein, dass er es aus sich selbst heraus nicht machen kann, was seinem Leben wirklich Bedeutung gibt. Um Gottes Segen bitten heißt, erwarten, dass Gott mein Heute umschließt und es heute prägt. Dass er es verändert und gebraucht und so etwas dabei herauskommt, was andere weiterbringt, und gleichzeitig ein Zeichen für Gott setzt. Das will unser Herr dir und mir tun. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich finde das ein unglaublich schönes, beglückendes Lebenskonzept. Es ist tatsächlich ein großer Unterschied, ob ich mit dem Segen Gottes in meinem Leben rechne oder nur mit meinem Grips, mit meinem Scham oder mit meiner Leistung. Die zweite Bitte, die Jabes hier erbittet, mögest du mein Gebiet erweitern. Ich finde diese Bitte faszinierend, mögest du mein Gebiet erweitern. Das stellt alles auf den Kopf. Wer denkt, diese Bitte zielt nur darauf ab, dass der Bauer Jabez um mehr Felder bittet. Der denkt hier zu kurz sondern es geht hier um die Erweiterung des Lebensrahmens. Gott, mögest du meine Grenzen erweitern. Mögest du meine Grenzen erweitern. Ein großes Hindernis, weswegen immer alles so bleibt, wie es schon immer war, liegt doch in unseren persönlichen Grenzen. Wir stoßen doch oftmals genau daran. Man kann das fast auf jeden Bereich des Lebens übertragen, auch auf unsere Gemeinde, auch auf die Firma wir leben in selbstgeschaffenen Systemen. Diese Systeme oder solch ein System gibt uns Sicherheit auf der einen Seite, aber es begrenzt uns auch. Sicherheit tut uns ja gut. Ja, da fühlt man sich gut, man kennt sich aus. Das andere sind die Grenzen. Man kommt nicht weiter. Und wenn dann aber eine Grenze zu sehr schmerzt, dann muss das System geöffnet werden. Die Folgen davon ist dann aber auch Unsicherheit. Man hat dann nicht mehr alles unter Kontrolle. Wir akzeptieren vielleicht, und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, ganz schnell den Ist-Zustand. Also so wie es ist, ist es gut. Und da soll sich auch nichts dran ändern. Da fühle ich mich wohl und geborgen. Wir haben uns mit unseren Möglichkeiten und Begrenzungen abgefunden. Vielleicht werden, wird man dann auch bequem, und es ist irgendwie auch äh, ja, ruhiger, alles so zu lassen, wie es denn ist. Vor 16 Jahren ist dieses Haus gebaut worden. Stimmt das? Eingeweiht worden jedenfalls, ja. Es gab eine Grenze, ein, eine Raumknappheit. Das Raumangebot war, war, war echt begrenzt. Das wurde erkannt, es wurde gehandelt und es wurde gebaut. Und der Raum wurde erweitert. Ja? Also so das, was der Jabes erbeten hatte. Erweitere meine Grenzen. Alles mit Gottes Hilfe. Die Frage heute, so nach 16 Jahren, wäre doch, ob das Gebet immer noch gilt. Ob Gott heute auch noch Grenzen erweitert. Oder ob das jetzt einmal abgeschlossen ist, jetzt haben wir dieses Haus und dann ist es auch gut damit. Oder wie was gilt denn in der heutigen Gemeindesituation? Wenn wir Menschen zu Jesus Christus einladen wollen, zum Glauben an ihn, dann brauchen wir dieses Haus, finde ich. Aber wir brauchen nicht nur dieses Haus. Denn wir haben nicht nur dieses Haus und die Tür, sondern wir haben Unsere Häuser, unsere Wohnungen und unsere Haustüren. Menschen sollen eben nicht nur durch die Gemeindetür gehen, sondern äh, auch durch unsere Haustüren zu Hause. Vielleicht ist das für manche eine Erweiterung der Grenze. Bis jetzt immer nur gedacht, ich lade Menschen ein in die Gemeinde. Eine Grenzüberschreitung kann doch auch sein, ich habe doch selbst eine Tür, ich habe doch selbst ein Raumangebot, Gott, erweitere doch meine Grenze. Wir sind ja gerade dabei, haben diese Aktion, dass, dass man sich einladen lassen kann. Äh, äh, 28 Gastgeber haben sich bereit erklärt, ihr könnt zu uns zum Essen kommen. Ja, da öffnen Menschen ihre Türen. Und ich finde das gar nicht verkehrt, wenn man überlegt, vielleicht bringe ich auch jemanden mit, der diese Gemeinde noch gar nicht kennt. Aber so lernt er erstmal die Leute kennen, die zur Gemeinde gehören. Vielleicht äh, ein, ein Hinweis darauf. Ja, Gott erweitere doch meine Grenzen. Herr, erweite, Herr, weite du meine Grenzen? Das kann im Gebet aber auch konkret heißen, Herr, ich möchte dazu lernen. Lass mich über meine verbohrte Art, meine Lieblosigkeit, meine Rechthaberei hinauswachsen können. Lass mich an Besonnenheit und Güte zunehmen. Gott, ich merke das immer wieder, da stoße ich an meine Grenzen. Ich habe mich irgendwie damit abgefunden. Vielleicht ist heute solch ein Gottesdienst, in dem du sagst, Gott, ich möchte diese Grenze weiterstecken. Du siehst, ich leide darunter, mach meine Grenzen weit. Gott will, dass wir wachsen und nicht stehen bleiben. Und Gott könnte uns wunder schauen lassen, was da noch alles drin ist, auch im Alter. Denn wir es von ihm nur erwarten und erbeten. Ich lade euch ein, einen Wachstumsbereich euch einmal vorzunehmen und Gott zu bitten, ach, dass du meine Grenzen weitest und mein Gebiet mehrst, Dass Liebe noch mehr Raum gewinnt in meinem Leben dass ich manche Antipathie gegen Menschen, vielleicht auch in der Gemeinde und manche Vorurteile gegen bestimmte Mitchristen überwinden kann. Dass ich neu auf Menschen treffe, denen ich weiterhelfen kann und ihnen im Glauben weiterhelfe. Dass ich mich an neue Aufgaben wage, die bis jetzt für mich tabu waren und dabei vielleicht überraschende Entdeckungen mache, was du alles mit meinem Leben tun kannst. Als die Predigt gestern Abend fertig war, bekam ich noch einen Rundbrief von einer Bekannten, die schrieb, dass sie jetzt äh, mit ihrem Mann zusammen äh, alles aufgegeben hat, was sie an beruflichen Dingen so da war, und dass sie jetzt nach Tadschikistan ziehen werden, als Entwicklungshelfer. Ich musste erstmal schlucken, erweitere meine Grenzen. Meine Grenze ist da schon erreicht. Ich, ich kenne mich hier. <lacht> meine Grenze ist aber auch manchmal schon da erreicht, wenn ich Menschen einlade zu mir nach Hause. Habe ich dabei festgestellt. Vielleicht, wie gesagt, ist heute solch ein Gottesdienst, in dem wir sagen, ich möchte, dass Gott meine Grenzen erweitert. Dass ich innerlich eingestimmt werde auf das, was Gott mit mir und meinem Leben vorhat. Hat. Wenn wir Gott darum bitten, unsere Grenzen zu erweitern, dann kann das vielleicht aber auch auf einem Gebiet sein, das wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Die dritte Bitte, möge deine Hand mit mir sein. Und diese dritte Bitte ist so eine logische Folge aus der zweiten. Gott, stehe mir bei. Wenn unsere Grenzen gesprengt sind, wenn wir es gewagt haben, um Erweiterung unseres Gebietes zu beten, und wenn Gott dann tatsächlich antwortet, ja, dann kann es sein, dass wir schnell überfordert sind. Denn bis jetzt hatten wir Sicherheiten. Das System ist jetzt geöffnet. Jetzt haben wir plötzlich keine Kontrolle mehr darüber. Und wir merken, dann brauchen wir unbedingt Gottes Beistand. Wer Gottes Segen erleben will, der muss abhängig werden von Gott. Abhängig von Gott ist man vor allem dann, wenn man merkt, dass die eigene Kraft nicht mehr ausreicht. Wenn wir unsere Grenzen erweitern, mögen wir schnell das Gefühl haben, eigentlich schaffen wir es nicht. Und dieses Gefühl bringt uns in eine Abhängigkeit von Gott. Und genau das ist der richtige Zustand und der richtige Ort und der Platz, an den wir gehören. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Ach. Jesus, dass deine Hand mit mir wäre. Das ist die dritte Bitte des Jahres. Kann es sein, dass wir vielleicht auch zu viel aus eigener Kraft wollen? Dass wir mit den Lippen bekennen, wir würden abhängig sein von Jesus? Aber mit dem Herzen hängen wir immer noch an unseren Sicherheiten und meinen, das kriegen wir sowieso hin. Dann werden wir wohl nur das hinkriegen, was wir menschlich sowieso hinkriegen. Und Gott möchte unsere Grenzen erweitern. Ein, die vierte Bitte war, dass du mich frei machst vom Unheil. Das Interessante an dieser Bitte ist, dass im Hebräischen genau das Wort an dieser Stelle für übel steht, das die Mutter des Jabes vorher äh, oder über seinem Leben genannt hat. Ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Luther übersetzt das hebräische Wort Azab in Vers 9 mit Kummer und in Vers 10 mit Übel. Mit dieser Bitte bricht der negative Bann, der über dem Leben von Jabes gelegen hat. Die Mutter sagt, ich habe ihn in Kummer, in Übel empfangen. Und jetzt äh, sagt er, dass du mich frei machst, vom Kummer und vom Übel. Frei werden von dem, was mich in meinem Leben runterzieht. Frei macht von dem, wo, wo ich merke, da habe ich eine Begrenzung. Da denke ich immer wieder nach, drüber nach. Und wenn ich drüber nachdenke, dann geht es mir nicht mehr gut damit. Ich habe es erkennt, dass er da negativ vorherbestimmt ist und bittet Gott darum, dass er dieses Übel von ihm nimmt. Und er hat es getan. Und, ich, und wir stellen fest, Gott kann Menschen befreien. Gott kann Menschen befreien. Er kann sie heilen. Er kann sie in die Weite führen. Gott kann. Gott kann. Und dann flüstert uns wieder jemand ins Ohr, ja, aber da sind doch so Grenzen, ja. So. So, und Jabez bitte darum, erweitere meine Grenzen. Gott, ich weiß, dass du größer bist, das ist die Theorie, aber ich möchte es auch in der Praxis erleben und dir zutrauen, dass du mehr und größer, Größeres mit mir vorhast, als ich menschlich denke. Es steckt dann noch ein anderer Aspekt da drin, wo Menschen geistlich weiterkommen, da ist der Teufel nicht weiter. Da sind wir angefochtene Menschen. Jabes betet deshalb mit dem Wissen, schaff, dass mich kein Übel bekümmert. Und dieser Satz erinnert mich ans Neue Testament. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wie können wir uns das Gebet des Jabes denn jetzt zu eigen machen? Ich möchte euch dazu ermutigen, euch nicht zu schnell zufrieden zu geben. Ja, es ermutigt uns und der lebendige Gott besonders. Der frühere Präses des Gnadauer Verbandes, Christoph Morgner, hat mal gesagt, seid nicht altgierig, sondern neugierig. Finde ich ein wunderschönes Wortspiel. Seid nicht altgierig, sondern neugierig. Es geht um eine konkrete Horizonterweiterung. Gott, gib mir von deiner Weite ab. Und David sagt einmal, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Festgelegte Grenzen werden erweitert. So ermutige ich euch, Gott konkret darum zu bitten, erweitere meine Grenzen. Wir wissen ja, Grenzen sind nicht Gottes Grenzen, weil er grenzenlos ist. Räumen wir dem Heiligen Geist doch die Chance mal ein, etwas in unserem Leben zu verändern, gegen unsere Planungen, gegen unsere Vorstellungen, gegen unsere Vorbehalte. Weil wir konkret damit rechnen, dass Gott größer ist als ich, als meine Gedanken, meine Fähigkeiten und meine Vorbehalte. Deshalb, deshalb, dann wird sich mein Gebet verändern, keine Frage. Dann wird sich mein Denken und mein Leben verändern, weil es sich anders entfalten wird. Und das hat konkret Einfluss auf unsere Familien, auf unsere Umgebung, auf unseren Beruf, auf unsere Gemeinde. Spurgeon, ein englischer Prediger, hat mal gesagt, die Fähigkeiten, die in einem Menschen liegen, sind größer, als er weiß. Und die Fähigkeiten, die Gott einem Menschen verleihen kann, sind größer, als er träumt. Jabez kann uns auf die Spur bringen. Es gibt viele Menschen, die mit diesem Gebet leben. Ich möchte euch eine konkrete Übung empfehlen. Denn es lohnt sich, dieses Gebet im Juli mal jeden Morgen zu beten. Also, erstens, bete es jeden Morgen. Schreib es vielleicht auf einen Zettel und lege ihn in deine Bibel oder klebe ihn an eine Stelle an der du ihn gut sehen kannst. Und damit das nicht schon das erste Hindernis ist, diese kleinen Zettel gibt es am Tisch beim Infopunkt. Ja, nehmt es einfach mit. Klebt es dahin, wo ja, ich kenne mich selbst, wie faul ich bin. Das ist schon mal der erste Schritt. Mitnehmen. Vielleicht noch für jemanden anderen. Mitnehmen. Und dann erzähle einer anderen Person davon, dass du dieses Gebet gerade betest. Vielleicht macht diese Person das auch. Vielleicht macht es, sie es dann auch nicht. Wie auch immer. Aber ihr habt einen Anknüpfungspunkt. Ihr könnt darüber reden, was daraus geworden ist. Wie Gott geantwortet hat. Wie euer Denken verändert wurde. Also, eine andere Person noch einmal zu fragen. Und schreibe auf, was Gott in deinem Leben verändert hat. Bete das Gebet für deine Familie für deine Freunde und für diese Gemeinde. Amen. So wollen wir dir Danke sagen, lieber Vater im Himmel, für deine Gegenwart. Es ist großartig, dich zu kennen. Es ist großartig, zu wissen, dass wir einen Herrn haben, der lebendig ist und antwortet. Und so ist das unsere Bitte. Segne mich und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Amen.